0: Olá, aqui é o Judéu Ateu, aqui é o Estranho, aqui é o Iso, aqui é o Luke, e este é mais um Mangá ao Quadrado. Nossa. Maravilha, todo mundo. Sejam bem-vindos ao episódio 249, eu acho que é, do Magal Quadrado, tudo bem com vocês? Oh, Peraí, vocês vão fazer Cara. alguma
1: coisa para 250, esse número conta? Eu acho, que, é, não, não, acho que não A gente de,
0: já fez por
2: 200, não vai fazer pro 250. <risos> Todo podcast é especial e digno de milestone, vocês tem que ter mais autoestima. Isso aí.
0: É porque, sei lá, tecnicamente é o 300 e alguma coisa já o episódio, porque a gente já fez tantos outros que... Mais parece parece de 300, mim. provavelmente... É, mais de 300. Então, sei lá, parece bem irrelevante. Mas, bom, a gente vê o que vai fazer por enquanto. Vamos viver o presente que o presente <risos> está num, num, num que seria um episódio clássico do mangá ao quadrado, um que não é parte de nenhum quadro nem nada. Que... Então não é clássico, que... a gente só faz quadro? <risos> então, é, é, antigamente é, não né. tinha é
2: quadro,
3: por isso que Exatamente. é
0: clássico. O título desse episódio, quem baixou já viu, mas vai ser. É uma boa pergunta qual é o título desse programa, na verdade. Eu acho que vai ser. O Hong Kong Moderna. Homecomes hum. modernas, é isso. Homecomes é. modernas só, né? Hong Kong, né? Hong Kong. Não né?
3: é né? Né chegada à casa.
0: Ah, é, tá certo. <risos> Homecoms. <risos> Enfim. E a gente vai querer conversar, basicamente, sobre o que a gente aqui classificou como uma nova era, entre aspas, das comédias românticas direcionadas para garotos jovens, por assim dizer, né?
1: É, a gente tá criando essa terminologia, mas é basicamente, tipo, falar de como a gente
0: acha que tá o gênero hoje em dia. Exato. A
2: gente tá criando a terminologia, mas o objetivo é descobrir se ela existe em primeiro lugar. Sim,
0: sim. Exatamente, exatamente. E, e inclusive, parte da conversa, eu queria só explicitar isso antes, até a gente entrar de cabeça que existe shoujo, eu queria só <risos> estabelecer isso como um conhecimento nosso e que eu acho que muitos dos talvez elogios e críticas que a gente vai fazer para essas obras que são comédias românticas direcionadas para meninos, no shoujo e talvez até no josei parece que os caras já estão muito mais à frente passou por isso um pouco e tá em outra fase, sabe, parece que comédia romântica para menino atrás ainda, bastante, comparado Sim. com comédia romântica de Shoujo e José, na minha opinião.
3: Sim, mas eu acho que é, o nosso ponto é que está atrasado, mas mudou,
0: eu acho é. que, ou, ou talvez não mudou, <risos> e é isso que a gente vai discutir aqui. Exato. Antes, então, talvez a gente começar a discutir isso... Antes eu... do, De novo, né? antes, Mais uma vez antes, vamos, vamos dar uns exemplos, só pra gente situar. Quando, quando a gente conversa aqui sobre comédia romântica moderna, que, que tipo de obra vem na cabeça de vocês? Kaguya. Uma só, dá um exemplo. Não precisa ser tipo, um, algo completamente. Ah, esse é o exemplo máximo. Uma obra assim. Cagou você é. falou, é,
1: Luke? Uhum. É, quando você fala tipo, de uma Roncon atual, pra mim é a primeira que vem à mente em muitos aspectos. Fa Acho fala o nome é. todo aí, gente, porque alguém. É, Cagouiasama Wakura Setai.
2: Ou é. Love is War. Como vai estar no seu Scandleator favorito, provavelmente.
1: Vai? É. Te teve um anime
3: recente que foi sucesso, não foi?
0: Teve. Sim, teve. Sim, teve. Que, que, se me dá algum exemplo aí, O que eu falar? Ah, comédia romântica moderna.
2: Totobu no Harayomi. Ou Quintessence ou Quintuplets. Ou...
0: É, isso aí. É uma gada das quintuplas essenciais. Quintuplas, é.
2: quintuplas essenciais.
0: Vocês também é. consegue pensar em alguma coisa?
3: Eu, eu sou o cara mais desinformado desse podcast, Sim. mas pelo Sim. que eu ouço falar o Domecanojo, como que é? O nome completo disso? Da autora de Good
2: Engine. na Nakonojo. Olha. Domé... E você não fala por mim, não pela, pela <risos> comunidade de
1: nada. É, eu acho que o ISO uma impressão errada. Sim, okay, sim. Mas, tipo, bom, é uma
0: comédia romântica moderna, mas talvez não tá dentro das qualidades que a gente está procurando, mas é, é, é contemporânea, o estranho não tá errado. O é um antigo, romance antigo de
2: pode... moderno, definitivamente, mas. Não quer dizer que é bom, é moderno.
0: É.
1: Eu... É que eu tra... enfim, eu também não sei o quanto a palavra comédia se implica nesse, nesse mangá. Eu,
0: eu penso a primeira obra que me vem à cabeça é uma que curiosamente sei lá talvez é, seja é, é porque eu acabei de ler ela, mas é que é o pseudo harém. Que eu nunca nem comentei desse mangá. Ninguém aqui comentou no Mangá ao Quadrado, mas ele é bem divertidinho também. Eu vejo com uma comédia romântica no espírito uhum. que a gente está procurando ver se existe de fato ou não atualmente, né?
3: Eu acho que aí a pergunta que a gente tem que fazer é o que que essas obras que a citou, se, se destacam o tipo de comédia romântica mais antigo. O que é a comédia romântica antiga que a gente tá tentando modernizar nesse podcast?
0: É, exatamente, né? É, quando eu penso numa comédia romântica antiga, pelo menos desse gênero aí de, de shonen, é sei lá, tipo, To Love Ru, sabe? Ou coisa assim, Love Hina. É, é, Sim, é, é isso Love você... Hina. É.
3: Todos os mangás da... Como que chama? Aquela moça que fez tipo 100% é, Mizuki e... Kawashita*. É,
1: tudo da camisa que eu achei, É,
0: <risos> e esses são, tipo, talvez os, os estabelecedores do gênero de sua época.
1: É, e a gente mas assim, a gente tá falando de uma época, sei lá, final dos anos 90, começo dos 2000. A gente não tá indo, sei lá, muito pra trás é. quando tinha os mangás da, do Adash ou da Rumiko, que isso já tá muito distante, gente. A gente sabe que isso existe, é só... É uma comparação é. mais é. próxima.
3: Mas esses mangás que a gente pensa mais antigos, eles tinham algumas características que talvez numa visão mais moderna, até, talvez uma visão até na época, sempre foi meio problemático, sempre foi meio carregado de clichês e esses clichês não eram necessariamente bons.
0: É, é complicado. Sim, sim. Obviamente, né, eu tô concordando aqui contigo, que quando a gente menciona todas essas obras, vem vários clichês na mente. Vocês acham que a comédia romântica atual dos mangás Shonen se livrou desses clichês? É por isso que a gente tá mencionando essas obras? Tipo, essas obras novas que estão surgindo, tipo Kaguya ou as Quintuplas aí, elas... É pra trás isso e agora é tudo uma revolução do gênero? Hum, não, tipo, definitivamente não. não mas não é.
1: acho que é... o ponto é que houveram mudanças que, sei lá, eu acho que no mínimo... Parecem, elas parecem
0: significativas, mais... pelo menos, Não. né? Tipo, houveram mudanças que parecem, pelo menos, serem significativas Sim. e merecedoras de comentário.
1: Elas parecem mais cientes dos clichês antigos, mesmo que ainda tenham coisas problemáticas ou questionáveis parecem, no geral, mais cientes do que estão fazendo em relação a essas questões.
0: Isso é o que eu gostaria de conversar, então. V vamos começar por esse aspecto, então. Ciência de clichês, né? Uma obra com mais ciência de ser uma obra de... Comédia romântica. Uhum. Você diz pra mim que a, as obras contemporâneas têm mais ciência do que as de antigamente?
1: Sim. Eu acho que isso é um processo natural, na verdade, de quase qualquer gênero. Você vai criando o que vem em cima e começa a agir como se os fazer piada com clichês antigos e tudo mais. Mas uma coisa que eu quero adicionar é que eu não quero dizer que toda obra autossíntica é necessariamente melhor, porque até porque muitas vezes a não passa muito de falar, olha, a gente tá fazendo isso aqui, hein? olha que clichê antes de imediatamente fazer isso aqui da mesma forma. Exatamente.
2: Auto a autossíntica muitas vezes é um sorry not sorry que fala que existe e não muda nada
0: Exa sim. excelente ponto porque era justamente isso que eu ia questionar porque pra mim obras como Love Hina", e Tiro 100% eles tinham, a, a, não a mesma mas eles tinham bastante autociência deles mesmos, tipo, To Love Rule na, na metade até onde eu sei lá, já na metade é uma tira sarro de que o garoto vive caindo em cima das meninas, esse tipo de coisa a obra tem bastante autociência
1: sim, sim. autociência, tipo, eu acho que sempre Vai meio que de uma geração anterior do gênero, sabe? Uhum. Você tá. Você sabe o que veio antes e você lida com o que veio antes sabendo que é parte do gênero.
0: Tá ok, mas Sim. tipo... Porque eu, eu honestamente acho que obras como To Love Rule, Love Hina e Tigo 100% tinham tanto autociência quanto essas obras que a gente tá comentando agora. As, as homecoms modernas. Qual é a diferença, então? É uma pergunta um pouco difícil, talvez. Não sei se ela é, é justa.
1: É difícil responder porque eu tenho uma resposta na minha mente que é difícil colocar em palavras. Porque hum. não é exatamente... Quanto bom, por exemplo, é uma coisa que eu penso é que ele tem uma noção muito mais clara de uma estrutura narrativa que usa esses clichês e sabe quando evitar e quando, quando ele tá usando. Ele brinca com meio que expectativas do leitor de uma forma que com coisas antigas que eu lia não faziam. É. Tipo, um exemplo que eu tenho, tem uma, tem uma cena que uma personagem se confessa pro protagonista e ela não... e o protagonista não escuta. E tipo, uhum. um caminho auto normal seria, olha só, é óbvio que não escutou coisa do tipo, mas Gotobon vai Adiante e faz a protagonista fa a pessoa falar de novo para protagonista ouvir, sabe? Uhum. É, essa quebra de expectativa que não é só você, ó oh, não, é óbvio que isso ia acontecer, hahaha. <risos> O mangá aí um pouco além do que é comum fazer.
3: É, é talvez fazer o clichê, saber que é um clichê, mas não ficar só nele. Porque uhum, talvez uhum. O, o, o que eu, eu, eu tô falando, tentando por palavras no, no que vocês leem aí, porque eu não leio nada disso aí. Ok. <risos> mas pensando nos antigos, eu lembro que era realmente assim. Às vezes tinha esse negócio do Keitaro em, em Love Hina, caía no peito da menina e falava Porra, olha aí, você caiu no peito dela de novo. Ha ha ha. E é isso, tipo, ele só reconhecia Você só reconhecer não tá isentando Agora, você fazer com alguma coisa, com o fato disso acontecer, de você tornar isso, sei lá, subverter, fazer a menina se preparar de alguma forma, porque o cara vai cair. É, eu não sei. É, inventar algo diferente em cima da existência do clichê e do reconhecimento da existência do clichê. É, é, é que eu acho que reconhecer o clichê é só um primeiro nível. E os uhum. uhum. outros, eles estão num segundo nível, né? Eles reconhecem e trabalham com isso, né?
0: Uhum. Sim. É, é. Pra, mim, pra mim, tá por esse caminho mesmo. Okay?
2: Com certeza. É. O o que essa cena que o Luke mencionou da confissão me fez sentir senti bastante era é mais do que reconhecer ou não reconhecer que existe um clichê, é estar no controle de como a gente lida com o clichê. Quando ela se uhum. confessa e o, e o protagonista não escuta, a gente pensa que esse assunto já acabou. Ela já teve a cena de confissão dela que acabou. Pra um capítulo depois, isso ser corrigido é. e ser feito direito porque a primeira vez deu errado. E, e aí pega todo mundo de surpresa. É a pessoa que dá... que mais do que tacente, é o autor um passo à frente do que o leitor espera pelo gênero e mesmo se controlando suas reações. É.
0: Uhum. Tem até quase um aspecto meio que pós-moderno pra essas obras nesse sentido, né? De tipo, sim, sim. saber o que o leitor espera do gênero especificamente e aí trabalhar em cima disso, né? Talvez numas homecomings mais antigas sabia-se do clichê, mas né, de fato não se trabalhava com isso nesse nível mais pós-moderno. Agora, uhum. agora, só que mais atualmente, de fato parece que tem tentado. E além, que... talvez é só ah... isso também, tipo, só tentar ir além, né? Não é né, sim, algo sim. tão complexo.
1: Eu acho que o então, que você falou de pós-moderno acho que é parte importante porque uma coisa que eu sinto, isso é muito subjetivo talvez eu não tenha como provar, mas é a sensação que eu tenho lendo é que são criadores que estão acostumados a ler Hong Kong, sabe, tem essa experiência uh -huh. brincam Sabendo que é uma estrutura já, tipo, fixa... Tipo, sabendo que tem essa... Essa sequência de plots e... Esse metagame envolvido em algo Tipo, por exemplo, em Arendt, Que não. ele lida com a expectativa do leitor mesmo... Criando esse tipo de coisa... Porque, porque ele é o tipo de pessoa que leu muito... E... Ele não tá desconstruindo nem, nem coisa do tipo, mas... É saber exatamente o que, que o leitor quer normalmente... Porque, porque já é uma... Porque tem um nível de experiência maior... Que acaba sendo até... Pode acabar ficando um pouco artificial às vezes, mas é tipo... Eu acho que é basicamente isso. É você ter uma pessoa que tem uma experiência com o gênero, tipo, de ter sido criada no gênero, por exemplo. E saber o tipo de coisa que o, le o público espera
0: de uma maneira mais, mais metalinguística, quase. É. E, e tentando buscar mudar isso, né? Meio que... Acaba melhorando acidentalmente ou não Várias problemáticas uhum. do gênero, né Dito isso, vamos tentar avançar Um pouquinho mais além de, tipo uhum. São obras só autocientes Que outras qualidades, gente Vocês procuram, vocês desejam que tenham Quando vocês falam de Homecoms modernas Vocês conseguem pensar em alguma coisa, Guiso?
2: Pra mim, sério é difícil colocar em palavras, porque eu vi, aceitei o convite de vir aqui, mas eu li muito pouco das home antigas. Uhum. Então eu comecei Love Hina, li três volumes e eu dropei, porque eu tava achando muito chato. E aí eu achei que eu nem gostava de home com até, até o Luke me recomendar Kaguya, que aí foi quando eu, meu Deus, mas isso é bom de verdade. Uhum. Mas muito bom de verdade, é difícil comparar exatamente com o que mudou em comparação com o que eu não li Uma coisa que eu fico surpreso positivamente em Kaguya E em Gotobun O que eu nem de longe vou falar que não é a norma do gênero Porque eu não tenho nem um pouco essa ingenuidade Quase nada de fanservice nessas duas obras Que a gente tá citando para serem Grandes exemplos uhum. Sim, não, não, nem, não vou falar que isso não é a norma do gênero hoje em dia Que, nossa, provavelmente ainda é Mas é como se fossem dois exemplos de mangás Que não sentem que precisam de fanservice para se vender Que eles têm muita fé no que eles têm a oferecer no quesito personagem, romântico e história mesmo.
0: Uhum. É, a, a, a ausência, ou pelo menos, sei lá, a diminuição do service erótico... É definitivamente, é definitivamente uma característica mencionável, eu acho também. Que é Kaguya, Gotobun, Pseudo Harin, ou vários outros que eu consigo pensar que, de fato, não possuem fanservice nenhum, alguns deles. E é uma
2: dimensão, assim, em Gotobun que é o, que é vendido pra caralho. Ele tem ótimos números pra justificar aqui. O público de Gotobun não tá comprando por fanservice, mas tá comprando romance mesmo assim.
1: Uhum, é. Só pra acrescentar que, tipo, o não tem fanservice do jeito que a gente espera, tipo, calcinhas e peitos à mostra e tudo mais, mas ainda assim, tem todo o aspecto que, claro, que o público que compra Gotobo é compra por causa das garotas e o autor se esforça muito em deixar as garotas, tipo, bonitinhas ou fofinhas em trejeitos de personalidade e tudo mais. Ele ainda existe essa expectativa bem clara.
0: Eu definitivamente acho que... Eu não tô falando que você tá falando isso, ok? Eu entendi perfeitamente o que você quer dizer, mas... A ausência de fanservice não quer dizer que o mangá não tá objetificando as meninas dos ainda, Ah, não, não, não,
2: nossa, nossa. Nem acho... Que a Hong Kong, que vem 10 anos, vai deixar de fazer isso.
0: É. é eu Por
2: exemplo... Não
1: conheço é o time mesmo. O tem, tipo, mais fanservice, mas tem... Tem, tipo, até uma quantidade assim, decente de fanservice. Eu falo aceitável, assim, isso não faz sentido. vai ter uma quantidade grandezinha. Mas ainda assim, muitos dos capítulos não tem realmente esse fanservice clássico que a gente tem. Mas tem muito de mostrando as garotas agindo de uma forma... Não eu acho que não chega a esse ponto. Mas, tipo, pra você ver ela fazendo uma coisa fofinha ou de, numa situação engraçadinha ou qualquer coisa do tipo. Que ainda é pra vender pro, pro público masculino de 14, 15 anos, mas...
0: É, elas não estão é, ali uma porque é, é, tem... são, são ações que não tem nada a ver com, não estão ali pra justificar algum arco ou alguma uhum. algum momento do roteiro. São momentos que estão ali pra tipo, justificar mesmo a personagem uhum. e dar um sei momento para. Sei a personagem pro...
1: avental cozinhando pro protagonista, alguma coisa do tipo, sabe? Você não tá Sim. mostrando a calcinha pra ela, mas são é um tipo de fanservice.
0: Dito isso, eu, 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 sei lá, é um pouquinho talvez deselegante falar isso, mas eu acho que é uma evolução de fato sabe eu, eu concordo eu super concordo é. né? mas só queria deixar claro
3: pensar, é, se a gente for parar para pensar é até uma tendência talvez um pouco mais recente eu, eu consigo ver despontando aos poucos em uma mangá que eu não gosto que era o Nisekoi Nisekoi ele uhum. começou a caminhar no, por uma direção similar a isso sabe de existia a comédia romântica existiam os clichês mas ele tentou Tava a fazer algo diferente O problema dele é que ele só era ruim e repetitivo Mas uhum. é, em termos de, de Explorar muito a sexualização Em termos de Aplicar um clichê e ficar por isso mesmo Ele já tava caminhando Um pouco para além disso Não uhum. era o suficiente, mas tava caminhando Então eu consigo ver como talvez uma tendência Que tá surgindo, sabe Que, que meio que eclode uh, Organicamente de dentro do, do Gênero, sabe uhum. A gente vê, é. por exemplo, não sei se entra nessa categoria que a gente está discutindo aqui de comédia romântica, porque eu acho que é muito mais romance do que de comédia romântica, que é o caso do All No Flag mas o autor, o Kaito, ele tinha feito um mangá anterior na, na Shonen Jump que não fez muito sucesso e que todo mundo dizia que era a evolução do, da comédia romântica já, sabe? Uhum que era aquele de lacrosse que eu não lembro o nome.
1: É Cross Manager.
3: Cross Todo mundo falava muito bem, eu não li, mas quem leu falou que era que tipo que a, 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 Jump, a, a Jump não merecia esse mangá, sabe?
0: Aham. <risos> uh -huh, uh -huh, eu lembro da galera comentando isso, né?
3: Então talvez seja um caminho que a, a própria... Eu, eu não sei dizer se, tipo, tava se perdendo o público do, do gênero, porque eu acho que sempre vai ter a galera que quer ver só a putaria pela putaria. Mas eu acho que quem quer ver a putaria pela putaria estava já vai nos extremos que são aqueles daquelas revistas genéricas de, de anime, sabe? É, Action X, sei lá, Monthly. Sim, sim. Lá, sim. Lá, Essas daí que saem a adaptação de Light Novel, essas coisas. Que esse daí atende esse público... E é o suficiente, sabe? A galera vai pro Sword Art Online... Vai lá pra aquele anime das meninas... Que tem as duas empregadas domésticas lá... De cabelo quase igual lá... É, e vai pra isso e estão atendidos ali... Então talvez nos shonens... Nas revistas shonens mais é, tradicionais... Talvez eles precisaram achar um nicho diferente... né? Tipo, como que a gente pega o público que já é da nossa revista... Mas ainda assim, faz o clássico. Eu acho que acabou caminhando pra, pra isso meio que organicamente mesmo.
0: É, a, a, além de ser, talvez, até uma possível tendência, tipo, geral as, até de mangás, principalmente dos shonen tá diminuindo cada vez mais o fanservice, esse, esse pode ser até uma conversa de um podcast por si só, né? Tipo, meio que, pra onde tá indo tipo, esse clichê tão comum dos mangás, né? Porque... <risos> Quando eu vejo os Battle Shonings, principalmente os da Jump, eu consigo afirmar até com certa facilidade, que tem bem menos hoje em dia do que tinha quando eu comecei a ler, sabe?
2: Mas ao mesmo tempo, o Nanatsu ainda existe e ainda é forte, o que é uma coisa que eu até comento com o Luke. É.
3: Na Shonen magazine, pega... na, na magazine tem Nanatsu, Eden Zero, Fire Force.
2: O que você pega é a Magazine, exatamente. Você pega os Battle Shonen, que é Fire Force, na Natsu, Eden Zero, ali tá todo o service. Aí você passava pra Gotobom, é. pro, pro já cancelado Juliet, que são os de romancinho, e esses você vê, pô. É,
0: ok, ok. Talvez não, Vocês tenham razão, talvez não seja tão tendência quanto eu achei o, que
2: era. É que Jump não tem muito,
0: mas <risos>
2: Fire Force foi adaptado agora, e... E já tá sendo comentado pelo seu fanservice.
0: Uhum. É, sei lá, eu gostaria pelo menos de reiterar, então, que, tipo, não é... Tipo, ainda tem muito fanservice em comédia romântica. Você mesmo falou isso, né, Loki, mas... Nem uhum.
2: acho que vai embora tão cedo, assim.
0: Não, não vai, não. Não vai, não. Mas diminuiu um pouco e não é... Só putaria justificada com romance e comédia, sabe é, tem uma história e aí ocasionalmente tem ali para vender, e aí você, é, sempre vai caber ao nível de tolerância da pessoa o quanto ela aguenta, ou não né?
3: <risos> eu acho que o que vai definir a característica desse, o que a gente tá chamando aqui de Hong Kong moderno não vai uhum. ser a ausência de fanservice, e eu acho que não. talvez nem a diminuição seja a característica pre preponderante dessa classificação eu acho que vai além disso. Ele pode ter isso e ter as outras características que a gente citou antes que, que dizem de, de uma evolução do gênero, de melhor escrita, de melhor compreensão do seu nicho, é, uhum. de, de ter uma visão sequencial de acontecimentos mais clara, sabe?
1: Aham, uhum. né? Tem uma coisa que eu penso, que eu cheguei nessa conclusão agora porque eu estava tentando ju justificar isso na minha mente. Porque quando o Judeu perguntou, narrativamente eu acho que tem dois caminhos muito diferentes que eu acho que a romances modernos estão seguindo é. e eu acho que faz sentido pra mim agora que eu pensei que tem Gotobun e Kaguya, por exemplo tem um plot muito mais elaborado um roteiro mais tipo, esperto em vários níveis e eu sinto que isso é uma, algo que está acontecendo que os autores estão lidando com isso e fazendo esse, essas tramas com mais conteúdo tipo, mais pensadas só que, por outro lado, também acho que é uma coisa muito é, uma tendência muito grande. São essas Hong Kongs totalmente mais wholesome, bobinhas, tipo, oito páginas por capítulo, quatro páginas por capítulo. Que se popularizaram até porque agora você pode publicar mangá em Twitter ou em site de Rave comics e tudo mais. E eu acho que isso faz sentido que acaba não tendo aquele meio termo... Tendo menos daquele meio termo, sei lá, Nisekoi ou Love Hina ou outra... As coisas que tem uma história, mas ela é muito episódica e muito enrolada só pra mostrar as personagens fazendo coisinhas e tudo mais. Você acaba tendo... E você muito tem tatuagem. essa divisão... Para os dois tipos de coisa que você quer, sabe? Você pode ter essa história só de dois personagens sendo rolls somos juntos todo fluffzinho, ou você tem uma história super mais elaborada e tudo mais.
0: É, eu tô pensando o que você tá falando, que faz bastante sentido, principalmente quando você comenta em publicação online, porque vários dos, <risos> dos mangás que eu penso como exemplos de novas comédias românticas, são mangás que ou são ainda são publicados online, ou sei lá, começaram a ser publicados online, como por exemplo, Shogi Senpai, que eu já recomendei aqui no podcast que ele, é, ele, ele é mais nessa vibe De, de wholesome né? De mangá só Bonitinho E são os personagens sendo felizes e tal E eu acho que de fato A publicação online tem muito a ver com isso E ela é meio que responsável Pelo sumiço desse meio termo Que você comentou uhum. Principalmente né? porque eu penso agora Tem a ver com não ter mais pressão editorial em cima da galera, sabe? Então, tipo, a, a, o autor lá de Sem Pai pode escrever um o Sem Pai dele de boa sem ninguém falar, ah, mas põe aí, põe umas calcinhas aí, vai, sabe? Sim. E, tipo, a galera que quer escrever putaria tá escrevendo putaria independentemente também, sabe? E não é nem só Hentai, uhum. tem vários comédios românticos hoje ah, em sim. dia que é, é bem putaria solta e parece que não, não se tá, como não tá exigindo de ninguém que, ah ok, mas põe um pouco de roteiro ou põe um pouco de putaria meio que tá separando mesmo, não só nesse sentido de, ah, uns plots simples ou uns plots mais complicados mas como, tipo, ah, as pessoas escrevendo o que elas de fato queriam escrever
1: não sei. É, sim, eu acho que pode ser resumido a isso mesmo.
0: Você tem maior liberdade
1: e acaba podendo se focar mais de um nicho específico, sabe? Sem tentar abraçar tudo uhum. de alguma uhum. E eu acho uhum. que tem muito dessa. Fazer, sei lá, essas histórias mais focadas mesmo. E com base em um conceito que você tá explorando. E por isso talvez você acabe podendo explorar ele com maior qualidade. Sei lá, porque é o que o autor de fato quer fazer. Sei uhum. lá. Uma história como Nagatoro, eu não acho que eu não conseguiria ver existindo uma história tão, tipo, só sobre uma única coisa, uhum, basicamente. Uhum. E acho Qual que é ela é boa de justamente... Nagatoro? Eu não lembro o nome
0: completo. Judele. Please ler.
1: don't bully me Nagatoro?
0: É, Please esse. don't bully me Nagatoro, esse mesmo.
1: Então, sabe, que o que eu li era muito focado em uma piada, em uma interação específica, e fazer isso bem. Então não tinha que apelar, tipo, tentar criar muita variedade e tudo mais. Eu tô focando que era o ponto da história dele.
0: Uhum. Então, né, eu concordo. E se tem um aspecto que eu, pelo menos, queria vir aqui comentar é que muitos disso acaba se possibilitando por causa de um foco, não sei se é um foco, mas pelo menos um desenvolvimento um pouquinho maior dos personagens é, masculinos nessa história, né? No que seriam os protagonistas, essencialmente. Hum. Porque ah, todos os exemplos que a gente citou, pra mim, pelo menos, é, 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 essa é a evolução mais notável dos últimos 10 anos pra cá. Porque quando a gente fala desses mangás de comédia romântica antiga, tipo Love Hina, e To Love You e Tigo 100%, é o mesmo protagonista, não muda nada entre eles. É a mesma e... coisa. Sim, 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 sim e agora uhum. e parece que recentemente tipo a vontade de fazer algo um pouco mais com esses protagonistas automaticamente cria uma dinâmica nova entre os personagens e é automaticamente mais interessante sabe, não é, é, é químico o negócio, não tem, tipo, não, não teria outro caminho uhum. legal,
2: eu só completando, que eu acho que o lance é que enquanto você cria um personagem de verdade pra ser o um personagem masculino, você cria uma química de verdade pra ser o um romance, porque ele não vira um arquétipo gigante repetitivo Pra ter a mesma interação em, toda, em todos os mangás uhum. Sim
0: Caguya, Kaguya, o... Ai, como é que é o nome do... 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 Ele nem é protagonista, ele é co-protagonista né, em Kaguya. Uhum. É. Ele é muito bom, até tipo... O protagonista de
1: Gotobun é excelente, você ainda não leu, mas eu isso Acho que esse bom. é um grande destaque.
0: Até, até Nagatoro, tipo, o, o cara que ele tinha o arquétipo mais perto de um protagonista de mangá antigo. Ele acaba sendo bem único, e é justamente a interação dele e a especificamente com a Nagatoro, que acaba tornando um mangá interessante. De o protagonista
1: de Shogun Senpai também, só pra é, mostrar como
0: é. isso, até nos mangás mais fluff,
1: talvez até principalmente nesses mangás mais, tipo, só wholesome, porque eles precisam mais de protagonistas, né? Acho que eles dependem mais de uma interação sim, sim. específica, então gente precisa ser... Mais carismático mesmo.
3: Legal. Eu queria jogar aqui alguns nomes de comédias românticas, ou talvez não, que estão em publicação atualmente. Eu queria saber se vocês acham que caem nessa categoria ou não, ou se nem é comédia romântica. Começando justamente com o na Nakanojo, da Sasuga Kei, que é da autora de Good Ending. Ela não é comédia, é isso?
1: Eu não jogaria como comédia. Eu jogaria é, como Slice é, of Life. É, Ih, eu okay. acho que tá o mecano. É porque eu acho que ele consegue entrar nessa discussão. Mas ele não é um mangá de comédia. Tipo, ele definitivamente não é um mangá de comédia. Mas ele tá muito perto em como ele trata os personagens em muitas vezes. E acho que bastante. Porque, porque ainda porque a parte de romance é tratada de uma forma parecida, eu diria. Hum, eu que é eu diria que
2: o mecano, de todos que falam, é o que mais se destaca por não ter personagens que são arquétipos reproduzíveis, assim. Não ter uma tsundere, uhum. uma genki girl, uma shy girl, ou uma qualquer fetiche pré-pronto que você vê uma em cada mangá. Nen nenhum personagem de Domekano, eu acho que, preenche esses rótulos. Eles só são eles mesmos. Então você sente uma coisa mais... Uma caracterização mais uhum. orgânica e genuína, que uhum. eu acho que é o grande destaque do mangá pessoalmente. Legal. Mas eu não chamaria de comédia pra chamar de comédia romântica. E fanservice Explodindo. É, a parte que eu falo do fanservice não se aplica nem um pouco aqui.
3: É fanservice ou é só Corpos Nus?
1: É, geralmente os personagens. É, os os personagens estão transando de verdade. Mas, tipo, uma vez a cada 30 capítulos, a autora caga no pau e decide fazer um capítulo muito aleatório de fanservice. Okay.
3: É, vocês citaram aí de passagem o We Never Learn, o Can't Study. Depende de qual tradução a gente tá considerando. Acho que o oficial é o We Never Learn. Uhum. Que é aquele comédia romântica que tá saindo na Shonen Jump. Essa vocês veem alguma evolução em relação ao? Ele tem um pezinho
0: básicas? ali, eu diria. É.
2: Acho, assim, em relação a N.C. a Viena, com certeza. Mas acho que ele ainda é um bom sinal do modelo antigo. Um pouco avançado, sim, mas sim. é um modelo antigo, é uma boa comparação.
3: É, ele é de 2017, ele talvez fosse bem o comecinho, ele acho que é finalzinho de Nisekoi ali que ele pegou.
2: Acho que ele tá, tá
3: nesse período de transição
1: pro de agora,
3: talvez. Eu acho não, que ele pode apresentar
1: a mudança da base, tipo, nesse, nesse sentido. Porque ele ainda tem várias coisas que ele faz diferentes de mangás antigos, eu diria, mas... Como o Ezra e o Judeu falaram, ainda tá, tipo, próximo. Mas é meio que um... Se você criar uma linha, a linha de tá muito mais pra cima do que tava antes, pra o Inevalence
0: Ponto é, mais de de... baixo dela. Porque de uhum. fato, ele faz muita. Eu, eu diria até que ele faz muita coisa diferente de comédia romântica antiga, mas nenhuma dessas coisas é diferente o bastante. Então, <risos> tipo, o, o, o Winneverlone, ele tem um protagonista que ele é diferente, mas não o bastante. A interação dele com as meninas é diferente, mas não o bastante. Ele tem uma progressão, que... mas não o bastante também. É, tipo,
2: <risos> é tudo. Acho que ele tem muito mais personalidade. Do que o, o clichê que a gente pensa. Mas todos os defeitos do clichê do protagonista estão nele. Todos.
0: Uhum. É, é. é. Beleza. É, Diz na, mais um aí. Também. Na,
2: na própria Shonen
3: Jump tem o Yuna and the Haunted Hot Spring. Ixi, esse é oh, <risos> é o...
2: Deixa
1: eu ver se então... falar.
2: É Tula virou de novo. Tudo que você pensa, quando pensa em Tio tá lá. Só que com mais self-aware. Quer dizer, não sei se é muito mais self-aware. Um pouquinho mais self-aware. Eu, eu acho que o Yuna é muito self-aware, mas, aparentemente, o Laviru também é. E, e é o mesmo estilo, sorry, not sorry. Então, tô é fazendo, é Tô fazendo o mesmo, foda-se. Ah, é, é. Eu sinto o contorno de Yuna... Gosta muito de putaria, tem muito orgulho De colocar cada detalhe de putaria No mangá, e é, e é pra isso que ele vive hum,
3: Beleza, alguém leu alguém Come, can't communicate comissão comissão Sim,
0: é. eu, eu recomendei Esse mangá aqui, inclusive De aí, vista nem eu... desse mangá Eu li alguns volumes
1: mas ele gente, é um excelente falar, exemplo,
0: né? pra mim, de, de comédia romântica contemporânea, porque ele até, tipo, começa com esse primeiro estilo de... É uma ideia simples, sabe? É só uma menina que ela é tímida, e aí o protagonista <risos> tem que ajudar ela a fazer amigos, e ele acaba expandindo bastante. É uma comédia romântica, definitivamente, né? Não tenho dúvida alguma. Tem zero <risos> fanservice até onde eu consigo opinar. E, tipo, é, é fantástico, cara. Os personagens são muito carismáticos e divertidos e a interação entre elas... É sempre muito bom. E uma coisa tá fascinante de
1: começar é que o protagonista é justamente... É uma piada com protagonistas antigos, tipo, genéricos. Porque o nome dele é um trocadilho com, sei lá, aquele cara ali, sabe? Alguma coisa do tipo. Uhum. Tipo, de tão irrelevante que ele é. Tipo, de, a piada dele é que ele é genérico. E, mas ele, é. o mangá não tipo, só fala isso e caga. Porque ele vai desenvolvendo ele. Ele vai trabalhando o é. protagonista, de fato. Mas, tipo, justamente a gag dele que ele... Ele é incrivelmente
0: tá mediano em absolutamente tudo. Essa, essa é a piada dele, né? Que ele hum. é médio e médio, médio, médio. Ele é, ele é o meio termo de tudo. Mas até Sim. isso que o falou, Luke, acaba sendo relativamente bem trabalhado, conversado no mangá. Eu gosto muito de comissão, ele é um excelente exemplo mim. Ainda bem que você comentou e ia falar dele.
3: Hum, legal, eu acho que a, a percepção é que existem coisas interessantes sendo feitas aí nessas revistas shonen atuais, não é 100% ainda, não é uma mudança completa, mas sempre vai ter um Black Clover para cada, sei lá, Promised Neverland, sabe? Neverland.
1: Ah, ah, sim. Não, e, a gente tá falando... Eu, eu sei, tipo, que no meio dessas revistas, ainda mais agora que tem publicação online que tem muito mais liberdade de publicar tudo, tipo, essas essa Jump plays e Magazine Pocket. Então, eu sei que tem muito mangá ainda que a gente não tá comentando e que não talvez não mereçam esse mérito que a gente tá dando. Mas acho que o importante é que boa parte dos mangás que a gente tá comentando são, tipo mais populares da atualidade, sabe? komi é o mangá mais popular da Sunday, e Gotobum é o mangá mais popular da Magazine, e... Kaguya não é o mangá mais popular da Young Jump, mas é o romance mais popular da Young Jump. Então, são esses mangás que estão liderando, por assim dizer. É, que acho é. que é um sinal relevante. Eles são,
3: eles é. são a crista do, do, da comédia romântica hoje em dia.
1: Uhum.
2: E o mais importante é mostrar que justamente essas, as mudanças que a gente falou que estão acontecendo não estão fazendo o mangá perder público. Longe disso. Uhum.
3: O que gente... talvez seja prova que as pessoas gostam de boas histórias, pelo amor de Deus.
2: Incrível,
1: né?
3: Só <risos> assim, quem diria. Que coisa...
0: É impressionante. É, tipo, a gente falou tanto aqui sobre a ah, qualidade, não sei o que, mas tipo, dá para resumir então só em ah estão fazendo direito agora, vai. <risos> estão então pensando tá
3: em roteiro também, né? Em é.
0: Estão é. <risos> pensando antes de escrever, é, é, é isso.
3: Legal. Acho que fica uma. É, eu, eu acho que mesmo serve até para mim como uma forma de olhar com menos receio sempre que surge um mangá novo assim de comédia, porque para mim, eu não li nenhum desses, porque todas as vezes que eu via falar que existia, eu, ah, meu Deus, comédia romântica, lá, lá vamos nós de novo, sabe, eu, é, do, é. do GTA, aí eu preferia nem ir, mas faz sentido dar uma chance, né, eu, talvez eu o nosso público ouvinte não tava ciente que tem coisa diferente saindo aí hoje em dia
0: esse podcast vale como um serviço de anúncio público né que ah, dê umas chances para as comédias românticas tem tem coisa sendo feita aí né Sim.
3: <risos> eu quero saber se a coitada da Mizuki Kawashita vai conseguir voltar e pegar essa onda
1: ela tá fazendo uma o... guerra de beisebol. É, não
2: vai mais então
1: tá, tá tudo. certo
2: lá desmancha tá a vida dela né? Preciso sair do mundo
0: 247, consertando Show Cake no Soma. Os e-mails chegam aqui, chegam no contato, arroba, ao quadrar, ponto do, e também, e também comentários no ao ponto do. Tudo, tudo bem contigo? Beleza,
3: tu, tudo bem. Já que estamos aqui na velocidade da luz, recadinhos hum. rápidos, primeiro que semana que vem tem o quadrinho ao quadrado sobre o quadrinho nacional Rio de Lágrimas, de Renato Chimi e Glaucus Noia, Noia, Noia. A gente não decidiu é. ainda
0: qual é a pronúncia do nome E que e... eu ainda não li, caraca é,
3: eu também vou que ler essa semana aí Pro próximo podcast E na outra semana, depois do próximo manga ao Quadrado, tem mais um programa Do reenquadrado de Banana Fish Estamos caminhando próximo do final Faltam dois programas E em breve teremos novidades de qual será O próximo reenquadrado é. também
0: é. Eu, eu pensei em pedir recomendações, mas eu, aí, é, é, reenquadrado a gente acaba só ignorando mesmo, né? não faz questão nenhuma não, de sugestões.
3: A gente já deu várias sugestões internamente e foi meio que decidido sem a minha, meu poder de voto.
0: Não, não é verdade isso, <risos> não é verdade. Enfim, Nova. ok. Isso. No Depois a gente limpa essa roupa suja aí. Indo pro Slowpoke Report, a gente começa aqui com o Slowpoke Report, é claro, nessa sessão que gente, as pessoas estão comentando o que elas leram e coisas não relacionadas com o programa. Começando com o Lucas Lana, que quer saber se vai rolar algum episódio de Um Mangá D, três pontinhos, ou Desconcertando. É, um Mangá D, eu tenho um em mente... Mas eu quero esperar mais um pouquinho com ele, que é. Uhum. Por motivos. E desconcertando. E, esse eu preciso de sugestões mesmo. Porque. É. É, não tem, tipo. A gente não consegue pensar em nenhum outro mangá que é tão universalmente bem aclamado quanto... Fullmetal Alchemist, a verdade é essa é. Tipo, eu, 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 eu não consigo tipo, sei lá, até coisas que são sei lá, bem apreciadas no universo cult, como sei lá, pum pum é, não é todo mundo que gosta de pum pum, sabe? Sim. É, é, tem, tem ter os seus defeitos, afinal de contas é, é bem Sim. difícil encontrar outra obra que nem Fumetto, eu acho.
3: É, não, 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 não há promessa, mas aceitamos sugestões de obras que vocês consideram que são bem avaliadas pelo público e são bem conhecidas também, né? Já tá nada de ser avaliada pelas três pessoas que leram. É. Tem que ter algum certo nível de popularidade. Enfim, Estúdio Armon, ele leu A Chita no Joy e diz ter sido bastante proveitoso escutar os podcasts sobre. É, eu estava pensando em A Chita no Joy hoje enquanto treinava boxe na minha academia. Ah, eu é? estava pensando se como... Bem? como a pose do braço pra baixo do Joey não faz sentido eu, eu, eu fiquei falando você não tem tempo de reação, é muito ruim essa pose mas ok uh,
0: Logo algum momento zeitgeist na sociedade então porque hoje eu vi um tweet muito bom, acho que você viu também de uh -huh. alguém falando que o Chico Bento moço parece muito a Chitana Joey eu achei fantástico é. <risos> pois é, pois é Indo pro último aqui, pouco Port A gente tem o Wagner Gonçalves, designer de São Paulo Quer saber quais das seguintes magas Vale a pena comprar pela qualidade é Golden Kamui Anxious, Anxious Anxious Magus Bride eu pronunciei errado mesmo assim I am a Hero Made in the Abyss Ah oh, não, é só Made in Abyss Innocent e The Promised Neverland <risos> é, Golden Kamui, todo mundo que lê fala bem, né?
3: É, eu, eu, eu li pouco de Golden Kamui, gostei do que li não sei uhum. se eu vou comprar a versão nacional, porque ela tá meio carinha, e é um manga meio longo, não sei se eu tô nesse pique mas se você tá nesse pique, eu acho que vale a pena. É. Inocente, eu acho que é discutível
0: é, é discutível
3: o final dele é mais polêmico ali, de é. É, se foi meio cagado ou não é, A Yama
0: Hero, eu acho Ruim. Made, be... Made in Abyss, eu, eu, eu acho, acho que nem você leu.
3: Parte. I, a hero, mas eu acho que não vale a pena comprar justamente porque uma hora vai parar de ser
0: legal. Exatamente. E <risos> acho que a mesma coisa dá pra falar de Ancient Magus Bright, É bom, mas eventualmente cansa, né?
3: É, exatamente. Made Abyss não li de fato. E você Neverland, se você tá no pique, se você tá no pique de Battle Shonen, vai lá, cara. É que eu não tenho mais speak pra, pra essas coleções muito longas.
0: É, eu também. De algo
3: em publicação, eu tô... tô tô numa outra fase da vida.
0: Golden Kamui desses aí é o que eu mais apostaria, provavelmente.
3: Né? É, se você tiver que escolher um, eu escolheria ele.
0: É, o Wagner Gonçalves também nos indica o autor nacional Luciano Salles, que está com o um projeto no Catarse no momento, é, GP Metanoia, essa, uhum. essa é a pronúncia, também recomendo o quadril nacional Blackout, de Chris Tex e Santos. Apoiei
3: okay. ambos no Catarse já, inclusive. Ah, uau,
0: ok, eu vou dar uma Ô, olhada. Luciano então. se Salles,
3: eu, eu... É, Luciano Salles, eu tenho alguns aqui dele. Eu acho que eu tenho o Quarto Vivente, o Lamour e é o Damônia. Ele é bom mas eu acho que eu não sei se eu entendo os, os quadrinhos dele eu preciso dar uma, ele é com calma um dia pra, pra entender porque ele é bem experimentalzão bem loucura assim mesmo, talvez <risos> talvez agrade quem gosta desse tipo meio loucura, mas o que G.P. O Metal o estava muito baratinho no Catarse, 15 reais você levava ele pra casa, então eu falei <risos> okay. e esse Blackout ele é bonito eu nunca li, mas ele era muito bonito e eu tava num, numa onda no, num spend spree ali tava gastando dinheiro, eu falei, ah vou comprar esse aqui também Apoiei o volume 2 do Blackout
0: Você viu, falando em quadrinhos, nosso Bom, não sei com relevante isso ou não Mas você viu os indicados Do é, Jabuti, né Do literário O sim, sim. É, que você que que achou? Alguns deles a gente leu, né
3: Alguns deles, é, é uma boa lista eu, eu, eu vou ficar de olho nela Pra ver compras futuras De coisas que eu ainda não li E os que eu li, eu achei
0: válido a indicação
3: é. Nada, nada me surpreendeu negativamente. Eu nem lembro muito o que tá indicado agora, mas eu, eu lembro da minha reação.
0: Eu tive um feeling bem snob, tipo, crítico de cinema vendo Oscar, porque eu não é. gostei muito de eles Estão por aí, né? Mas eu vi ah, nos indicados então... e eu pensei, é. Babe bem quadrinho de, de prêmio sabe <risos> <risos> na verdade, é, eles estão por aí é uma obra é decente o,
3: é o Oscar bait dos quadrinhos
0: <risos> é, achei achei bem, bem jabuti bait eles estão por aí
3: <risos> é, beleza vamos então para próximo para os comentários do último programa que foi o 248 você, mangás e símbolos. Começando com o Caio Coelho, que fez uma correção sobre o anime da Lolinazzi. Ele disse que o autor uhum. da obra diz em entrevista odiar nazistas e que a época referenciada na obra é da Primeira Guerra Mundial. É.
0: Eu, é lindo, eu não sei eu não nem o
3: que. De... Eu, 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 eu acho que eu sei por cima o que, que é essa Lolinazzi. Eu não
0: infelizmente
3: é, não, 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 não entrei nesse mundo aí.
0: Mas sabe o que é que a gente falou. Eu nem lembro quem falou, acho que talvez foi o Iso mesmo, mas falou bem por cima. que nem o anime da Lolinazia nada. Literalmente, acho que essa foi a única coisa referenciada nesse anime. Mas eu, 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 eu acho que quando a gente começou a conversa, tinha, um, tinha uma galera esperando tipo, a gente falar sobre isso, porque tem uma <risos> resposta já. e tipo, É verdade, de fato até onde eu li a entrevista e eu pesquisei sobre tipo outra época da Alemanha que está sendo referenciada aí eu uma confusão tipo justificável inclusive eu não é, acho que as é,
3: pessoas estão é, tão que é, tão... é isso
0: é assim mesmo
3: ah então é plenamente justificável confundir porque a iconografia é muita iconografia nazista aqui é. embora não tenha soática é, é um sei lá um, sei lá é, supostamente militar. até
0: dentro da obra quase que deixa bem explícito que não é, é não sei, é complicado. Mas é, tá, tá feita a correção por algo que alguém falou bem rapidinho no podcast. Uhum, beleza. Gaeron Bertolt, uau, que nome, diz o seguinte, eu discordo completamente com a ideia de que a discussão seja de alguma forma roubar lugar de fala dos países orientais que sofrerão o abuso do Japão. Afinal, o Brasil em si não tem é, uma história de opressão contra esses países. O máximo que existe é opressão social contra essas populações dentro do Brasil. Mas não vejo como essa discussão se conecta com o tema do episódio, então realmente não vejo essa questão de roubar o lugar de fala se aplicando é, eu, eu coloquei esse comentário aqui porque eu, eu acho que eu falei em algum momento literalmente roubar o lugar de fala, eu não sei se é exatamente isso que eu quis dizer houve uma confusão de termos ali mas, tipo, eu não roubar o lugar de fala, mas é, colocar a, so, a, a fala em um lugar que ela não pertence, sabe? Eu não tô roubando o é... lugar de fala de ninguém. Mas eu tô, coloca... eu tô me colocando numa perspectiva que talvez eu não deva me colocar, sabe?
3: É, eu, eu acho que é, que é justamente de querer advogar por algo que a gente não tem o que dizer sobre, sobre aquilo, sabe? Uhum. Eu acho que essa, esse foi o ponto que a gente quis dizer, de que a gente não sofreu... É, nenhuma repressão do Japão ou, ou sofreu abuso de, de qualquer uma das nações orientais a gente não foi nem alvo, nem nem, nem causador de, de nada a gente tá 100% de fora então qualquer opinião que a gente der sobre como eles se sentem a gente tá muito falando por ele, sabe Exato, então eu acho que é esse, esse ponto que a gente quis trazer, de tentar não se colocar lá falar, não, se eu estivesse lá eu me sentiria assim, eu não tenho, eu não tenho bagagem pra dizer isso. É.
0: E isso é completamente diferente de eu de fato jogar os valores morais do governo é, do Império Japonês durante a Segunda Guerra eu completamente posso fazer isso o que eu me sinto desconfortável é justamente de fazer isso que você falou, de tipo ah, não, mas eles se sentem ofendidos, né ainda com esse símbolo, eu não sei, pode ser que realmente não, é. não. É, vai saber eu, então é, é, é isso que eu quis dizer quando eu falei sobre lugar de fala beleza, acho que ficou bem claro agora, uhum. o
3: Panino Manino ele diz o
0: seguinte,
3: pra mim a bandeira do sol nascente só deveria aparecer em meio a chamas virando cinzas
0: é, que dramático <risos>
3: Pessoal, uhum. parece esquecer, mas Japão se tornou imperialista de modo agressivo desde o reino Meiji. Aquela bandeira era o símbolo oficial da guerra. O Japão entrou em guerra com os vizinhos bem antes da Segunda Guerra. Taiwan foi invadido em 1895, ainda no século XIX. O Japão massacrou os vizinhos por 50 anos. Então uhum. sim, aquele símbolo deve ser repudiado como a suástica ou até mais. O Japão não era a Alemanha nazista, era pior. Essa bandeira só pode ser usada uni unicamente com más intenções.
0: É, 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 acho que em nenhum momento ele discordou desse aspecto em específico É, né? não, que, eu acho que ele,
3: que ele... A gente ficou nessa de... É, é meio ruim, né, gente? Falando com um pouquinho mais de suavidade sobre ser ruim E o Panino foi um pouco mais enfático Sobre é. não, é ruim mesmo, é ruim pra caralho
0: Deixa eu ver, Mesmo concordando que seja ruim, ainda fica bem complexo O, o que o Elvis Kleber evidencia no outro comentário aqui da leitura de e-mails que diz o seguinte, ó. Outra coisa que esqueceram de falar foi que, além do manji, o Hitler estragou o bigode do Charles Chaplin pra sempre, é indissociável virou o bigode do Hitler. É, pois é, cara, é tipo... É, 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 é o, o bigode, o... O, o
3: cabelinho a galera ainda conseguiu, é, mas é. depende, depende da sua, das suas feições. É, e não, depende... não pode ser muito
0: molhado, né, tipo, a franjinha é, ali. É,
3: o cabe, é, o, o franjinha ali, para pro lado, é a bem associada, mas algumas pessoas conseguiram se apropriar de volta, mas o bigodinho... É. É, o daí não dá. E qualquer também saudação com o braço esticado. Impossível. Não teve nenhum nenhuma, no movimento com... Saudação de braço esticado que foi bom. De, de Roma pra cá nunca deu certo. Ah,
0: sei lá, tem. Tem os esportistas negros é, levantando o soco pra cima em protesto nas Olimpíadas. É,
3: ok. Era um pouquinho diferente, mas ok, era, era
0: um braço esticado ainda. O, o, o punho levantado, eu acho que ficou. É, é, bom, é, bom, não, você tá errado, que isso? Tem vários não, movimentos errados. é okay. com a mão que...
3: aberta. Com a mão aberta. É, bom, tá
0: tem o símbolo do metal também. Mão, é, mão aberta, acho que só não pode mesmo.
3: <risos> Se bem que usam isso pra pensar na igreja, né? Tem umas. umas... <risos> tem que rezar o com a braço esticada pra frente, assim, pra, pra abençoar a pessoa que tá lá na frente. Tem umas bolas. nossa, não sei. foi em algum batismo, casamento que vai ter que você com a mão esticada, <risos> aí parece todo mundo fazendo uma salvação.
2: <risos> não, mas o pessoal é pessoal esticador, por exemplo.
3: compreendendo nada eu achei bacana hum. e eu acho que é digno de nota por ele ser bem diferente eu estou falando do mangá lançado pela editora Pipoca e Nankin chamado Virgem Depois dos 30. ele é um mangá documentário e aí eu fiquei muito curioso para saber que, como tipo, um mangá documentário hum. como pode ser esse conceito é, basicamente a história do quadrinho é sobre foi baseado em, em foi, foi, acho que foram foi um livro que foi escrito por um cara. Não lembro se foi um livro ou se foram artigos escritos pelo Atsuhiko Nakamura sobre esse fenômeno no Japão dos, da virgindade tardia, né? De pessoas que passam dos 30 anos é, sem nunca ter tido um, ou um relacionamento amoroso ou contato sexual com o sexo oposto. Hum. Todos os homens. É, e aí é desenhado por Bargen Sakuraishi, que é um cara ok. O desenho dele é ok. São contos que... Contos não, né? São casos reais, é, embora apenas dois do, do, dos personagens narrados no quadrinho são, são identificados com o nome real, os outros são todos é, criados, tanto a fisionomia quanto é, os nomes são fictícios, mas são são casos, são casos reais E é muito interessante, porque, na verdade A, a, a virgindade tardia Ela é, ela é na verdade um, um sintoma De um outro problema, né Ele, é, Existem muitos problemas de Interação social, muitos problemas De pressão social, muitas camadas De como funciona a estrutura Social japonesa, de forma geral De como é, você deve Buscar sucesso E o que isso representa Sobre ser reprimido é, sexualmente a vida toda, e como isso reflete-se na personalidade dessas pessoas, e é tudo uma galera problemática pra caralho, tem, tem um cara que ele não é, que, só, mas todos uhum. os outros são problemáticos pra caralho, tem, é, enfim, tem, tem história de, de gente que se automutila, tem gente que é só um cara incapaz de viver socialmente ele não tem nenhum trajeto social, nenhuma capacidade de interagir com seres humanos. Existem, tipo, alguns relatos curiosos que eu não fazia a menor ideia que isso existia, como, por exemplo, no Japão eles incentivam que qualquer um se torne cuidador de idoso, que é um, um emprego que precisa de muita gente e não Sim. tem tanta gente. Então uhum. eles meio que facilitam que a pessoa seja. E por algum motivo as políticas do governo acabaram incentivando muito que Comores e que esses caras esses virgens depois dos 30... É, se tornassem esses cuidadores, então tipo, é uma área que é uma área muito zoada por, por, por um motivo por isso, sabe num, num, é, por uma, um arranjo social resultou num outro, num outro problema sabe, é, é, é bem curioso e ele funciona a narrativa, essa narrativa documentária, é, é meio como se fosse uma entrevista intercalando com cenas da vida daquela pessoa, cada capítulo uhum. é de uma pessoa diferente, e funciona ele realmente tem um ar documental eu, eu não esperava que isso fosse acontecer, mas faz todo sentido, tem uma, uma narrativa documental, de entrevista do cara, mostra uma situação que representa aquilo, aí usa isso como um gancho pra falar sobre um problema social do Japão, e aí volta pro cara, sabe, tipo, é uma narrativa de fato é, documental, e eu acho que funciona bem. E é curioso pra, pra saber um pouco mais sobre a sociedade do Japão. Eu achei... Realmente me surpreendeu positivamente esse, esse mangá.
0: Eu, é, não, eu, eu tinha ouvido falar dele, mas eu, sei lá. Eu, eu bati eu... o olho e achei que, tipo, era alguma coisa. Como é que é o nome do filme do Steve Corel lá? É...
3: a ah, Virgem. Virgem de 50 Depois de dos anos. dos 40. Oi? Virgem, é, Virgem de, de 40 50. anos, exato.
0: Eu achei que era algo nesse naipe. Eu não sabia é, que era. É, não,
3: um... não é na pegada da zoeira, não. É, de fato, tipo, tratam eles como seres humanos e. E dizem de quais são os problemas. Tipo, não, não tem um julgamento de valor ali. Sabe? Tipo, ah, o cara nunca teve um relacionamento. Eles não estão falando que isso é um problema diretamente. Ele tá dizendo só o que isso reflete na personalidade daquele cara. Achei bem, bem respeitoso. Embora as pessoas, algumas sejam escrotas, outras são só pessoas com problemas, sabe? É, é bem interessante, são, acho que são oito, oito histórias diferentes, são bem aspectos bem diferentes, assim, tem até um caso de um ator pornô que era virgem, e aí deixo no ar pra ler a história desse cara e entender como isso aconteceu.
0: Ok, mas, você, vou dar os méritos aí, você recomendou muito bem, Estranho, parabéns, tô bem, tô bem interessado nesse mangá, assim.
3: é. Fiquem de olho que sempre. Eu acho que a venda é exclusiva da Amazon, porque o, a editora Pipoca Nankin tem esse acordo com a Amazon. E, uhum. vira e mexe tem promoção. Nunca vale a pena pegar o preço de capa, então fica de olho daquela monitorada. Tá chegando Black Friday. Deixa na, na lista aí pra quando baixar o preço. A edição tá muito bonita, tipo, em termos de qualidade os caras não, não, não deixam a desejar é um papel de qualidade, ele abre legal, ele, tipo, de costura dele, tipo, a parte gráfica tá, tá muito bem feita, e a história é interessante também. E é okay, isso, essa é a recomendação
0: Recomendação feita Virgem
3: Depois dos 30 de Atsuhiko Nakamura e Barguen Sakurashi
0: O que que só falta dizer agora, então? Até semana que vem Até semana que vem